0: Nous suivons euh, jour après jour cette guerre entre la Russie et l'Ukraine et pour nous parler de ces efforts diplomatiques déployés par Israël, par Israël j'ai le plaisir de retrouver notre ami et confrère, Dror Evansapir. Sapir. Bonsoir, Dror. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur Cannes. En français, vous êtes analyste politique et diplomatique sur la chaîne d'information I24 News. Donc, je voudrais tout d'abord que vous analysiez pour nous cette démarche balbutiante de Jérusalem. Le Premier ministre Bennett en parle comme un devoir moral, mais pourtant, il laisse entendre qu'il n'y a pas vraiment de chance de réussite. On l'entend aujourd'hui parler de nouveau avec le président français Macron. Il s'entretient régulièrement avec Vladimir Poutine, avec Zelensky aussi en Ukraine. À quoi sert cette visite éclair de Naftali Bennett
1: Oui, là, le dernier développement, c'est qu'il y a eu encore une conversation téléphonique entre Naftali Bennett et Vladimir Poutine. On, on a appris euh, mm -hmm. il, y a, il y a quelques minutes. À, à quoi ça sert Écoutez, euh, manifestement, ça sert à les intérêts de Vladimir Poutine déjà, puisqu'il a accepté euh, de recevoir, de recevoir longuement le Premier ministre israélien. Euh, Poutine a, a, a très logiquement. Euh, intérêt à montrer à la communauté internationale qu'il qu n'est pas fermé au dialogue, euh, qu'il n'est pas si euh, isolé euh, que cela et qu'il peut discuter avec euh, des, des dirigeants internationaux. Euh, ça correspond tout à fait à l'intérêt de, de Vladimir Poutine. Ça correspond également à celui de Tavtali Bennett. Dans la mesure où euh, les tergiversations des euh, dirigeants israéliens à cette manière d'essayer de, de passer entre les gouttes, de, de condamner l'agression russe tout en maintenant de bonnes relations avec, avec Vladimir Poutine et la Russie, ça, ça s'explique du point de vue de, de l'intérêt d'Israël euh, par, et on a répété maintes et maintes fois bien sûr, par euh, la, la présence militaire russe en, en Syrie, par la nécessité de coordonner les, les opérations de l'armée de l'air israélienne contre les intérêts iraniens en Syrie avec l'armée de l'air euh, russe qui est, qui est présente euh, en, en Syrie. Ça s'explique aussi, c'est en tout cas ce que les dirigeants israéliens répètent, par le nombre important de, de juifs et d'israéliens, tant du côté ukrainien que du mmh. côté russe, mais cela crée une espèce de, de, de malaise, notamment parmi les, les principaux alliés d'Israël, notamment aux États-Unis, où beaucoup de responsables s'interrogent, sont sceptique, un, un petit peu, circonspect quant à la position d'Israël et donc Naftali Bennett, Mais euh, euh,
0: pardon Vladimir, je voulais dire euh, Naftali Bennett annonce il y a quelques instants justement euh, sur Cannes que euh, cette, ces efforts de, de, de médiation étaient absolument euh, 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 tenus au courant des États-Unis. Les États-Unis étaient. Oui,
1: oui. Euh... oui, il a. Euh, il a manifestement tenu au courant les Américains, notamment le conseiller à la Sécurité Nationale, Jack Sullivan, mm -hmm. mais il semblerait qu'il n'ait pas véritablement eu obtenu la bénédiction des Américains qui ne lui ont pas dit euh, « Écoute, euh, c'est formidable ce que tu fais ». Ils lui ont dit « Ok, euh, vas-y, euh, c'est toujours bon à prendre ». Mais encore une fois, l'intérêt de Nostali Bennett, c'est de tenter, en tout cas, de montrer au camp des démocraties occidentales que cette position un petit peu particulière d'Israël se justifie peut éventuellement être utile, même si, et, et Bennett est, est, est le premier à le reconnaître, les, les, les chances de succès euh, d'une académie dans les conditions actuelles sont, sont malheureusement très minces.
0: Est-ce que c'est parce que c'est encore trop tôt ou est-ce que c'est pas le bon partenaire justement pour la médiation
1: C'est une bonne question. Vous savez que euh, Bennett a été le seul euh, dirigeant ouais. international à être reçu depuis le début de l'offensive, mais mmh. il n'est pas le seul à parler avec Vladimir Poutine. Et ben, et Emmanuel Macron euh, l'a fait... Euh, et il l'a encore fait aujourd'hui. Euh, alors, on peut dire que Emmanuel Macron est peut-être un petit peu beaucoup plus impliqué dans, 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 dans le camp en face, dans le camp des démocraties occidentales, si vous voulez, euh, que, que Naftali Benet ne l'est. Euh, mais, encore une fois, il y a deux questions. Est-ce que c'est est -ce est le bon moment? Très peu d'experts, euh, à la fois au niveau militaire et à la fois euh, d'experts de la Russie actuelle et, et, de, et de spécialistes en quelque sorte de, de, de Vladimir Poutine, parce que le, le, le bonhomme est quand même observé de près en, en 22 ans de pouvoir, euh, très peu d'experts encore une fois considèrent que dans l'état et, et actuel des choses, étant donné le, piétine, le piétinement euh, de l'armée russe. Euh, on voit mal comment Vladimir Poutine pourrait eh bien, euh, accepter, ne serait-ce qu'un qu cessez-le-feu ce véritable euh, pour des motifs humanitaires. D'ailleurs, cette idée a échoué autour de la ville de Mariupol. Euh, manifestement, Vladimir Poutine euh, veut absolument obtenir euh, des, des acquis, des victoires euh, incontestables sur le terrain. Il a bien du mal à, à le faire, à les obtenir. Donc, dans l'état actuel des choses, il est, je peux me tromper, bien évidemment, mais il est, il est très peu. Euh, que Vladimir Poutine puisse... Euh, accepter euh, un cessez-le-feu sur, euh, sur le court ou sur le moyen ou sur le long terme, un retrait partiel des troupes ukrainiennes, des troupes russes, pardon, on, on en est véritablement très loin.
0: Alors justement, Poutine affirme maintenant que, que la guerre ne cessera que lorsque l'Ukraine cessera euh, les combats. Ce n'est pas vraiment le genre de Poutine de, 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 Poutine de se victimiser ou, ou même d'essayer de faire croire que c'est la Russie qui subit euh, les, les attaques euh, ukrainiennes. Euh, c'est quoi la, la, la stratégie selon vous du Kremlin au 12e jour de cette guerre
1: alors, sur le terrain, euh, très concrètement, euh, il semble que les, les troupes russes veuillent dans un premier temps se rendre maître du, du littoral, c'est-à-dire du, du sud de, de, de l'Ukraine, euh, et on, on comprend hein, à quel point c'est stratégiquement, euh, stratégiquement important pour l'armée russe, et puis euh, encercler, bombarder euh, les, les, les grandes agglomérations avec... Euh, que cela implique malheureusement, et le bilan risque d'être terrible dans les jours et dans les semaines qui viennent, en, en, en termes de pertes en vie humaine, côté civil, côté des civils ukrainiens. Et Kiev, euh, qui ukrainien. est un enjeu, voilà, et Kiev, la capitale, qui est un enjeu considérable, il semblerait que euh, l'armée russe soit sur le point d'encercler la ville, avec tout ce que cela implique. Euh, il semble qu'effectivement, ce que l'on avait dit au, au début de l'offensive se confirme, Poutine cherche à, à renverser euh, le régime actuel, euh, le régime démocratique, il faut le rappeler, euh, dirigé actuellement par euh, le président Volodymyr Zelensky, de le renverser, ce euh, qui augure mal bien évidemment du, du destin personnel de, de, de Zelensky et de, et, et de ses conseillers, et d'établir un, un espèce de, 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 de régime fantoche à la botte de la Russie. C'est très clair, hein, Poutine le dit, pour, pour lui, il ne peut pas y avoir d'existence en tant que telle, indépendante pour l'Ukraine, qui n'existe pas, selon ses dires, qui n'est que partie intégrante euh, de la Russie. Mm. Euh, c'est l'un des objectifs, en tout cas, de, de Vladimir Poutine, euh, et c'est déjà terrible à, à concevoir. Euh, on, peut, euh, on peut espérer qu'il n'en a pas d'autres, qu'il n'est pas plus ambitieux que là, mais, mais déjà, en cela, c'est un objectif qui est absolument effrayant, étant donné, encore une fois, tout ce qu'il implique en termes de de perte de, de vie humaine en termes de, de rupture des équilibres internationaux.
0: Alors la question du nucléaire iranien a été oui. temporairement euh, mise sur la touche. Bennett a tout de même euh, mentionné à Poutine lors de leur entretien. Est-ce qu'on sait si ça a eu un impact quelconque lors de leur euh, discussion
1: Alors, On sait peu de choses sur le contenu des discussions, mais on peut tout de même s'avancer et dire que euh, les négociations sur le nucléaire iranien ont occupé une bonne part des, des, des conversations entre entre Bennett et Poutine, parce que d'une certaine manière, Israël et la Russie se retrouvent dans, dans le même bateau. Euh, on, on a parlé à plusieurs reprises ces derniers temps d'une avancée considérable vers l'obtention d'un accord sur le programme nucléaire de l'Iran, et soudainement, on comprend à quel point ça ne correspond pas ou ça ne correspond plus aux intérêts russes Étant donné les sanctions, à partir du moment où un accord est signé entre euh, les grandes puissances, si vous voulez, et, euh, et l'Iran, eh l'Iran peut, euh, peut se remettre à, à exporter librement euh, ses hydrocarbures, son pétrole, et donc à compenser pour le monde occidental, qui, qui pourrait à nouveau commercer avec l'Iran, euh, les difficultés en matière d'approvisionnement de, de, énergétique que représentent les sanctions imposées à l'Iran. Au même moment, Joe Biden et l'administration américaine envisagent sérieusement de, un embargo sur les, euh, les importations de pétrole russe, d'hydrocarbures russes. Donc vous comprenez, il y a, oui, il y a, une, il y a un effet de. de, de relation de, de, de cause à effet mm -hmm. qui, est, qui est immédiate. Et, et, et les Russes, eh bien, prennent des quatre fers pour que euh, cet accord finalement ne soit pas conclu ou, ou ne soit pas conclu aussi rapidement. Et, et de ce point de vue-là, euh, il y a un intérêt commun à, à Moscou et à, et à Jérusalem. Donc oui, bien évidemment, cet aspect-là a, a, a une, une un importance impact, oui, et un impact dans les, dans les conversations qui ont lieu, les conversations multilatérales, d'ailleurs pas seulement entre Bennett et, et Poutine, mais également entre euh, Bennett et les, et les Américains, entre Bennett et Olaf Scholz, le chancelier allemand.
0: Alors Israël pour terminer se trouve impliqué peut-être même plus que ce qu'on prévoyait au départ mais il s'agit maintenant d'accueillir des centaines, des milliers de réfugiés qui ne sont pas tous bénéficiaires du statut de la loi du retour d'ailleurs et ça a déjà commencé, à quoi est-ce qu'il faut s'attendre selon vous
1: Déjà il faut comprendre que pour les, ceux des réfugiés ukrainiens qui ne sont pas éligibles à la loi au retour, c'est-à-dire ceux qui n'ont absolument aucun rapport avec avec le peuple juif, Israël n'est pas du tout une destination privilégiée. Euh, les euh, les réfugiés ukrainiens qui, qui peuvent se, se, se le permettre et qui euh, et qui vont tenter de, de gagner des pays un petit peu plus éloignés euh, des, des frontières de l'Ukraine, des pays limitrophes de l'Ukraine, ils se dirigeront plus volontiers vers des pays comme, comme l'Italie ou l'Espagne, ah, qui, oui, qui comportent euh, d'importantes communautés ukrainiennes, ou, ou pour certains d'entre eux encore plus loin, vers les, vers les états unis ou vers le Canada, où, où, où là aussi il y a des communautés euh, originaires d'Ukraine importantes. Donc euh, Israël n'est pas euh, une destination privilégiée. Ce qui devrait tout de même, ça c'est mon avis personnel, hein, inciter les, les, les dirigeants israéliens à accueillir avec quand même un peu plus de, de générosité, moins de friosité... Des Ukrainiens non juifs euh, qui, euh, qui cherchent tout simplement une terre d'asile. Ils ne seront pas très, très nombreux, à, à, à mon avis, quelques milliers peut-être, tout au plus. Euh, ils obtiendront un permis de séjour qui sera. Euh, ne serait-ce que temporaire, c'est ouais, ça Voilà, temporaire, mmh. exactement. Mmh. Maintenant, il y a, y a un autre aspect. Il y a, a l'aspect de, de l'ALIA. On parle beaucoup euh, de l'ALIA des juifs d'Ukraine. Euh, ils, ils seront nombreux, effectivement, à venir s'installer en Israël. Et là, Israël correspond à, 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 son, euh, à sa raison d'être. Mais il y a aussi, on en parle moins, des demandes qui commencent à augmenter considérablement de la part des Juifs russes. Pourquoi Parce que le, le régime russe, euh, dans cette, euh, son impulsion de, de Poutine, prend un tour, il y a les effets des sanctions économiques euh, qui vont rendre euh, la, vie au, 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 aux russes, euh, la vie quotidienne aux Russes de plus en plus difficile, et puis le tour de plus en plus autoritaire, dictatorial, répressif que prend le régime de Vladimir Poutine et qui pourrait inciter de nombreux juifs russes dont certains eh bien, font, sont liés au milieu de, de l'intelligentsia, aux professions libérales donc les plus sensibles à la liberté d'expression si vous voulez donc, ça pourrait effectivement inciter et, et on constate qu'il y a de plus en plus de demandes aux, aux, aux juifs russes eh d'ouvrir de, de, un, un dossier pour s'installer en Israël et les, les prévisions sont, sont très impressionnantes on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes qui pourraient euh, être, euh, être intéressées c'est encore un petit peu, un petit peu prématuré hein, pour, ce, pour donner des, des, des prévisions chiffrées mais ça risque d'être euh, considérable, et on sait qu'Israël est confronté à un problème de logement donc c'est un, un oui. défi supplémentaire
0: Absolument. Dor euh, evans euh, analyste politique et diplomatique sur la chaîne d'information I24 News. Merci beaucoup pour cette analyse et à très bientôt sur canon français.
1: Merci à vous.